0: Радио София Късното шоу Селмира Джома
1: Точно така, здравейте! Както ви казах, вече си е почти уикенд. Надявам се да сте се настанили удобно или ако карате, да, да карате много внимателно. А, днес, първия част, го започваме а, много вълноучно, много се радвам, а, даже вече почти нямам търпение да ви представя моя първи гост. А, искам само да кажа, че е по тема, която ви обещахме да продължим. А, доста хора от вас ми писаха и споделиха историите си, които днес, както ви обещах, ще разкажем анонимно а, и самия Константин, Зашев ще ни даде отговори как да се справим с тях. Той е създател на Strong Buy Science, треньор, коуч и е на нашата телефонна линия Здравей Косио.
0: Здравей, Омира! Здравейте на всички! Много се радвам да съм го за вашето предаване.
1: И аз много се радвам, че отново се срещаме, отново ще си говорим за така доста здравословни теми. Някакси с теб си паснахме по това отношение. Да, абсолютно. Добре, хващам те направо от главата за краката а, с а, един въпрос, който мисля, че а, всички сме виждали независимо а, дали сме мъже или жени. А, и то е, а, не знам, дори до някъде ми е много смешен, за да го кажа, но а, този въпрос е как можем да свалим 5 кг за една седмица. Сигурна съм, че и ти си го чувал много пъти.
0: Да, абсолютно. Това е един от най-често чуваните въпроси от нас. Трениорите. а така иронично, съвсем скоро в странно си имахме точно материал по темата. Всъщност лошото е, че, така, че такива обещания, много често такива обещания, обещания за бързо сваляне на килограми много често се дават от различни видове диети, треньори, а в същото време свалянето на 5 кг за една седмица, особено ако са мъзни, е абсолютно невъзможно. А причината е, че всъщност за повечето хора трябва да се заде огромен дефицит. Не знам дали м- така, е необходимо да обясням какво е, това разлика. това е разликата между предитото и разходеното количество енергия. И за повечето хора абсолютно не е възможно да създадат такъв калориен дефицит, че да доведе до 5 кг свалени за една седмица. И а, за съжаление, отново казвам, ова, че това не е пречка а физическото Физическата невъзможност да се свалят 5 кг мазнини за една седмица не е пречка да се обещава такива, а, така, да се дава такива обещания от редица така, треньори, специалисти, режими, продукти и така нататък. А, хората трябва да знаят, че всъщност тези 5 кг не се качват за една нощ, най-вероятно не са ги качили за, един, за една седмица, така че а, по същия начин не могат и да се свалят за една седмица. А, така, чисто, чисто физически си има някои закони, с които ние трябва да се съобразяваме. И... И а, просто няма как, а, нали, и тези закони въжат за всички, няма как да, а, да, да има изключение. В този ред на мисли, а, важното е да знаят хората, че всъщност 5 кг прелено е възможно да се свалят, просто не за толкова кратък период от време. За толкова кратък период от време е възможно да се свали единствено вода и или мускулна маса.
1: М-м. Може би много от нас, особено във Фейсбук, аз лично там съм попадал и съм виждала такива а, точно режими, защото, нали, ти ги спомена, докато ни обясняваше а, за това дали може да отслабнем по този начин. Изключително много режими, към които, а, като че ли, повече жени залитат, но, може би, вече и голям брой мъже. За това как за една седмица, за 7 дена да свалим а, 3, 2, 5 кг, зависимост, нали, всеки там обещава различно нещо. А, и това, нали, което ще ни върне, което ще ни отпрати към следващата ни тема е, че от, а, ние, всъщност, минаваме в един доста голям период на гладуване. Нали, може една седмица, може да продължим с този период един месец, което е съсигущ с голямо изтощение да си не е цял ден, на една ябълка краставица и домат, примерно. И Защото те горе-долу са нещо такова, тези режими. И в също време да отвори в теб някакво хранително разстройство.
0: Абсолютно. Абсолютно е така. Така, според. А... Повечето според повечето авторитетни институции, обикновено тези режими, които обещават бързо отслабване, така се наричат така, са така наречените пед диец или от английски изманните диети, защото те обещават бързо, бързо отслабване, без, разбира се, да е възможно това. И обикновено хората, които се подбежат по такива режими, са хора, които искат да получат бързи резултати. Всъщност. Това е за всички хора. Кой не иска да понесат бързи резултати и да влезе бързо, бързо във форма. Проблем обаче на тези повечето режими, аз мога да спомена и точно конкретни, кои са тези режими, е, че всъщност хората, които ги спазват според едно проучване на Бостонския университет по училищна медицина, 98% от хората, които спазват тези диети, всъщност връщат килограмите си до 5 години след това. И ам... Основната причина е, че тези диети всъщност им създават дългосрочни, дълготрайни навици, трудни са за спазване, резултат на което просто хората спират да ги спазват в един момент и, а, така, и, и вършат килограмите си. А, така, за съжаление, отново казвам, тези диети са най-че... А, именно тези диети, които обещават такива бързи а, решения, бързи обещания за бързо изцерение, за влизане във форма, са най-популярните в момента на пазара и за съжаление те са най-промотираните от едни от най-известните български диетолози и специалисти в храненето. Едни от тях са детокс диетите, така, които включват точно това, което спомена ИТИ, които включват и препоръчват а, така периоди с гладуване, буквално изключване на цели групи храни, гладуване, на диетите, за храните, диетите базирани на кръвните групи, алкалните диети, диетите базирани на тестове за хранителни непоносимости, диетите базирани на нутригеномните да, тестове, вега-диетите. Това са все едни от най-популярните в момента така режими на пазара, които се промотират от а, нашите най-известни български диетовози. също време са опасни, а, не се препоръчат от учени, а, заради липса на абсолютно всякакви доказателства за ефективност а и заради, а, заради страхотния риск от създаване на хранителни дефицити и най-вече хранителни разстройства.
1: Ето така, продължаваме вечерното шоу а, на телефонната линия Костадин Зашев а, от Strong by Science, който е създател на Strong by Science, треньор и коуч, както казах. И по-рано с него започнахме вече разговорът за най-срещаните диети и то точно тези, които за рамките, които ни обещават, че за рамките на една седмица може да отслабнем с а, от 2 до 5 кг минимум, разбира се. Сигурно има и до 10, не съм сигурна колко е възможно нали, да се измисли и нагоре.
0: Има. 5 и 7 са най често препоръчване.
1: 5 и 7 са, нали? Да, защото да. пак някак някакси логично, нали? човек би се подмалял. С теб в крайна сметка стигнахме до извода, че оттам доста често и се отприсват и хранителните разстройства. Кош, аз имам една история от а, наша слушателка, която пожела да остане анонимна, но ме помоли, когато още миналия път с теб, обещахме, че ще продължим този разговор. Ме помоли да може да го дискутираме това в ефир. и а, Ето аз го правя. Тя споделя така, че е започнала точно с а, такава диета от, а, цитирам, 300 грама тиквички на ден, които е правила да. на фурна. А, и мисля, че е ябълка. Това е било цялото хранене на ден. А, нали, Разбира се, тя отслабва и като малка нали, доста и се подиграва. Тя отслабва и то ужасно да. много. По едно време самото и тяло, защото тя има доста нали, силна психика, очевидно, за да продължиш да, нали, да не спираш това нещо. Да. Тялото слабено, по едно време тялото и колабира и се, наложи, и се налага да влезе в болница. След това, нали, те й казват, че трябва да се захрани, за да може да живее нали, нормално и пълноценно при което тя започва да прави много тежки тренировки и да претренира. И така се започва и с преяждането, така нареченото бинджване. Избрах тази история, защото в момента този вид преяждане е страшно популярен. Хората са няколко дни на много строга диета, и изведнъж се започва едно огромно преяждане на някакви калории, храни, които, принципно, ти не би приел в нормални обстоятелства. Дори да ти се хапва сладко, ще си хапнеш и ще спреш в момента, в който а, вече се наситиш. Но там няма този тип насищане.
0: Абсолютно. Това е така... Наречения бин cheating disorder на английски или а, хиперфагия на български, често го наричат. Това е компулсивно прияждане. Т.е. Това, е, това е от няколко години вече диагностицирано като хранително разстройство наред с а, болимията и с а, анорексията, като малко хора знаят, че всъщност а, 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 хранителното разстройство това, за което да говорим, е всъщност което случим на това миличе, Бинчинтин дизордера или компулсивното пражене е, се нарича компулсивно пражене само когато няма компенсаторен механизъм. Ако човек, който пражда компулсивно, се опитва по някакъв начин да компенсира това пражене, било то чрез повръщане, било то чрез така, усилени тренировки, било то чрез адюретици, чрез добавки, чрез всяка, какъвто и да е компенсаторен механизъм, тогава се нарича болемия. Така че тя, ако се опитва, ако се е, ако се е опитвала и се, и се опитва да компенсира по някакъв начин тези епизодични прояждания, по, по протокол се води като болемия. бин дизорът се води само ако се прояжда, без да има компенсаторен механизъм. Това всъщност е... Да, много, по принцип тези хранителни разстройства са все по популярно срещани Ние има много клиенти в, така, в екипа с такива хранителни разстройства. И, за съжаление... А така, за съжаление, тенденцията е все повече да се увеличат една от основната причина са, именно такива рестриктивни режими, такива препоръки, а така. Такива бързи обещания, такива режими, каквото е правило, каквито е правило и това момиче. За съжаление. Които, обещават, а които не те учат на нищо, не те учат на това да си промениш навиците, които създават усещането и обещават, че за да задръжаш килограмите трябва да продължаваш да ядеш малко или трябва да продължаваш да рестрикваш тези храни, които а, си ограничавал по време на, а, на, 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 на самия режим. А това е много страшно, защото христивите разстройства като цяло са много голям бич и така, ма, така, много малка част от хората успяват да се възстановят от тях. А, така и а, от Болимия, например, а страдаха някъде около. А, 3 до 4% от населението по данни на един американски институт. Така на Орексия с 1-2 От бинчитинг дизордър са 3-4 пъти повече. Тоест 10-12 което означава нещо от порядъка на 10 до 12 на всеки 100 жени. Тази бройка най-вероятно и подценена дори. Основно, основно това, което всъщност основният механизъм, който стимулира създаването на такива хранителни разстройства е дългата рестрикция, на която се подлагат такива, такива хора, които спазват такива режими. Предполагам, че подобен механизъм и при, при това момиче обикновено е, нещата протичат последният начин. Започват някакъв супер рестриктивен режим, който му ограничава изключително много или калории, или цели групи от храни най нали в комбинация с калории. Тоест хемият малко, хемограничат или групи от храни, които се водят за, а, така, за лоши, за зли, които, така, които са виновници за напълняването и тези групи от храни се ограничават. И ограничават Групи от храни за дълъг период от време, това води така до, а, до, до създаване на големи дефицити. Това води до много създаване на големи копнежи за тези най-често ограничените храни. Най-често ограничените храни са тези, които са най-калорични, които са най-вкусни, с които хората най-много прекаляват. Колкото по-дълго ограничаваме едни такива храни, толкова по-вероятно е да създаде копнеж, да създадем крейвинг, силно желание да консумираме тази храна. Развиваме, може да се развие толкова силен крейвинг. Че всъщност, само мисълта за тази храна да, да, да води до невероятно силен хидомичен апетит. И това обикновено в един момент, рано или късно, просто при някои хора е по-късно, хора, които с по-висока мотивация, по-висока воля, при тях просто е по-късно. Но рано или късно се стига до там, а, че. А, Даления човек я хапва тая храна, обаче заради това, че толкова много дълго я е толкова дълго време ограничавал или толкова дълго време бил на режим, той като обезумял. И много често така, и хранителните разстройства, с които ние сме се спречквали, са били именно след такива режими. Много дълго време някакъв вид рестрикция и след спирането на тези режими се започва едно компусивно, едно редовно преяждане. Преяждане... Да.
1: Тук що имам един въпрос от а, слушателка, която а, ни слуша сега в момента. И тя казва точно това. Аз до сега бях на режим. нали Вече е стигнала килограмите, които е искала, само че от няколко дни преяжда. И не да. знае как да започне да се храни, смисъл как да качи калориите, от това, Туда. което виждам. Какво Туда. ще я посъветващи?
0: А, така, тук да отделно може да си поговорим да дам съвет и как а, да се прекрати навика на пряженето, но като цяло най-важното нещо след приключването на режим най-важното нещо е калориите да се вдигнат на захранващите калории, не повече. А, какво знача захранващите калории? Това са калории, които са, отговор... които са достатъчни да се поддържа теглото. Например, ако аз поддържам теглото си на 2500 калории, а, така и а, по време на режима съм на 1500 В момента, в който спаде режима, е хубаво да се върна на тези калории или около тях, за да може да, а, така, да, 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 да така компенсирам създали, създалите с метаболитни и хормонални адаптации, защото по време на режима се случват, не, не, се случват неизбежно. Хормонални адаптации. Те се свързват с това, че всички хубави хормони се потискат, всички стресови хормони се увеличават. И това ние това... адаптации. Нали? И в момента, в който ние минеме на захранващи колори, това почва, почва да се компенсира. Това, което трябва да знае това, момиче, и слушателите, че а, повечето Диети не обясняват, че това трябва да се случи и повечето диети остават хората с усещането, че те трябва да ядат малко до края на живота си, едва ли не, за да си поддържат теглото. Това не е така, нали? Задължително трябва да се мине на по-високи калории. Вече колко са по-високите калории за дадения човек, това, е, това вече зависи от физическата му активност и от, и от теглото му основно. А ние най-често, така като трениори, смятаме, изчисляваме ориентировачните калории, енергийния разход на хората чрез формули може да потърси в интернет. Има, има формули, една от популярните на Харис Бенедикт, която може да сметне базовист на метаболизъм съответно с тест за активност, да сметне общи синергиен разход. Съответно, ако пресметне на повечето жени между 1600 и 2000 калори, нали, и ако пресметне, че, например, яде 1800 калори, горе-долу трябва да се придържа около това количество. Ако, ако, ако тя започне да яде тя съзнателно или несъзнателно почва да еде много повече от това, тя ще започне да връща килограми и може да влезе в една така порочна спирала от, 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 от преяждания и след това правене на дефицит да ги компенсира тия неща. Най-важното нещо е, че в началото след режима един до два месеца, зависимост от продължителността на режима, тялото ни продължава да ни имаме прожане, да имаме по-силни сигнали за глад, отколкото, а, така, отколкото по принцип. Нали? Тоест, ние сме по-гладни, отколкото тялото ни има нужда. А, това е точно заради а, хормоналните адаптации, които сте случили и трябва и трябва да мине определено време, за да се компенсира то. Толкова дълго, колкото е бил и режима обикновен. Така че точно след приключването на режима е много трудно за повече хора да си останат в, в калориите. Това, което мога да препоръчам аз е да продължи да тренира, за да има един такъв на тренировките и ще й дадат, ако не тренира, да започне. Защото тренировките ще й дадат един допълнителен буфер от калории от храна, която може да изяжда и няма да е толкова гладна. Задължително да продължи да се храни. Повече калории, да се сметне, да се изчисте калорийния прием а, на, на поддържащи калории. А, така да се храни с повече калории, но да увеличи а, така обема на храните, т.е. да избира храни с по-ниска енергийна на за да може да се засища от по-малко количество храна. Постепенно, като мине месец-два, най-вероятно апетит още малко ще спадне и ще започне повече да се засища, дори от по-калорични храни.
1: Продължаваме да си говорим за бинт диетите, изобщо хранителните навици. На телефонната линия е Костадин Зашев, създател, както казахме, и по-рано на Strong Science. Ам, говорихме за това, всъщност, как да излезем от диета точно преди песента. Которо аз, обаче, искам да те попитам нещо, което така остана малко по-назад в разговора, и като че ли с теб не можахме да изчистим? А, как процедирате с клиентите ви, които имат хранителни разстройства? Как работите с тях? Как тръгвате?
0: Ами, а това е. А, ние си имаме няколко стратегии, по които работиме с тях, доколкото е възможно, нали да им помогнем и това, което зависи от нас. Обикновено. А, така, тези, които много от хората, които имат хранителни разстройства, а, така особено по-тежките случаи, определено това, което препоръчваме да се работи допълнително с специалист, а, така, особено специалист в тази тема с хранителните разстройства. Но това, което правиме ние също не е малко и е нещо, което наистина може да помогне, защото обикновено именно комбинацията от работата на треньори, на лекари, на, на психози, нали, особено ако човек а, така. И тренира, и има възможност така, да има доста повече специалисти, нещо, което още по-бързо може да помогне. Та, това, което правим, ние основно така, имаме. А... Имаме стратегия и акцентираме на няколко различни неща. Акцентираме на това да стимулираме по-гъвкаво поведение относно храненето на, на, на тези най-често жени, наши клиенти. А, така давам им доколкото е възможно емоционална подкрепа, емоционална, ментална подкрепа, което е изключително важно. Това е нещо, което е, това е втория най-важен стълб, нали, за, за това да се справи един човек с хранително разстройство, да има емоционална подкрепа, да има разбиране. Обикновено, точно тези хора нямат разбирането, което трябва да имат в кръщи. Нали? Хората около тях не могат да разберат колко трудно им е на тези хора да се справят, колко трудно им е да не пряжат. Много нали? често ги осъждат, като ги гледат, че дадат повече, дават и, и това бушава нещата, много често тези хора се налага да се крият от близките си, от роднините си, да се крият, че, че ядат, че прияждат и да ни им казват просто защото често биват осъждани. А, така и на, на трето място това вече са ни практически съвети, практически насоки за това, как да редуцират ам, глинчи, итинг епизодите, епизодичните преяждания, защото нашата основна цел е като цяло да им изградиме навици, които а, така да стимулират така едно по-здравословно поведение, по-здравословна връзка с храната и да разрушиме навиците на системното и, и, и хронично преяждане. Това, това съм вече мога да, да, мога да ти разкажа и мога да разкажа за всеки един от тия три основни стълба, основно. Пак казвам, стимулираме гъвкаво поведение. Какво означава гъвкаво поведение? Това означава, а, да, това означава да, 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 да няма рестрикции, да се хранат, да се хранат а, по начина, който им допада, с храните, които им харесват и същото време това да им а, диетата, която спазват им носи постоянни измерими резултати, да нямат забранени храни, да развиваме такова, так, такива усещания, така, такива навици в тях. Които а, така гитара да се чувстват сигурни, че те владеят теглото си, нали? И това става само чрез погу... 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 гъвкав подход по отношение на храната, като знаят какво правят, като знаят какво правят, като знаят кое е най-важното по отношение на храненето, без да се притесняват от определени храни. Защото именно този страх и е това на темусването на определени храни, въглехидратите са зло, а, така шоколада е зло, плодовете са зло или захарта е зло. Точно това е нещо, което плаши много тия хори. Когато ние почваме да ги образуваме, ние казваме, че това са митни, че, че, че са важни калористи, че трябва да гледаме тях, нали? Мо, а, че тия храни, когато са в контролирано количество, не е проблем. Даже биха могли да помогнат в такива случаи, че ние насърчаваме храненето с любими храни, билото и джин, просто когато е умерено. Това е изключително много в дългосрочен план. Това е единствения начин хората да, да започват да, да задържат теглото си, да спрат да, да, да преяжат нали? с, а, с, а, 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 така и, да, и, и с по-голяма лекота да започват да задържате го. Единствения начин, ако може да продължава един човек да живее в страх, а, че си напълне, ако яде е определени храни, да избягва определени храни, е обречен просто. Така. През цялото това време ние се опитваме да ги подкрепяме, да не ги осъждаме. Изключително важно е това. Тия хора трябва да се разбират, да се подкрепят, да им се дава. Да и в момента, в който нали, обикновените хора си най-големите критици, чувстват се отвратително, виновни са като предадат, като са зле. И точно това е момента, в който те най-много имат нужда от емоционална подкрепа. Това им се каже, че а, да, да, да се окоръжат, да им се каже, че това не е, а, а, че това, че са прияли, не означава, че са загубили. Това не означава, че това означава, че да се акцентира тогава точно на хубите моменти, на това, което са спършили, за да, да им се бигне самочувствието, да им се поддържа мотивация, така че да продължат в същата посока. А, така и съответно, а, през цялото това време, заедно с обучението, това, което правим е на това, как да са гъвкави по отношение на хрането, как да се хранат, че да м- получават резултати, да не изключват определени групи от хран, ние ги учим на това, как а, съответно да намалят с Практически съвети как да намалят периодите на преяждане. Това е свързано основно и умира с а, така основните стълбове на създаването на навици. Ако хората са запознати и имат така по-голяма култура по отношение на това как се създават
1: навици, какво е... Да. А, темата за навиците е много важна а, и наистина ми се иска да я обърнем а, така, много силно внимание ще го направим със сигурност до края на часа. Имам а, така, а, въпрос пак от слушателя, този път е от момче и то ни пише следното, а, че тренира от две години, а, започнал е да тренира, взима добавки, също така е взимал и субстанции, които не са много позволени, така наречената химия, както той е написал в Скоби и да. а, азотен бустер, което мисля, че нали, то не се водихме води хими, ми се води а, някакъв вид Добав. стимулант, добавка, да. Само, че той споделя, че сега, откакто ги е спрял тези две неща и определя азотния бустер като нещо много силно, което го е карал да тренира, в момента вече няма тази мотивация за тренировки и основното му притеснение е, че ще свали килограми.
0: Да. Какъв съвет би му надал основно да не се предсинява за свалените килограми, ако той продължава да тренира, това, което ще се случи, обикновен това, което се случва след пиране на, на, на такива силни добавки, стероиди, а, така, категорично, по принцип, не би ги препоръчал в дългосрочен план, не само заради вероятност от здравословни проблеми, а именно заради това, което се случило на момчето, заради на мотивация. Лично аз съм треньор от 12 години и съм взимал основно заради развиването на едно такова, заради... Развиждате на едно такова чувство на зависимост заради това, че в момента, в който ги спреш, ти, ти падаш като резултат и съответно а, така това те демотивира да продължаваш. И най-често хората да се висняват от сваляне на килограми и на мускулна маса. Това, което трябва да знае, пълно, че, че той, ако е качил определено количество мускулна маса, мощта на тези добавки или каквото иде, ако продължава да тренира и да се храни с достатъчно калоричи за да задържа теглото си, той ще задържа тази мускулна маса дори и силата му да му падне, което най-вероятно ще се случи. Така че да не се притеснява. Просто да приема трите най-важни места, за да си задържи резултатите. Да приема достатъчно протеин. много важно е, около 1,6 до 1,8 грама на килограм тегло да тренира редовно с тежести поне три пъти на седмицата. Той трябва да продължава да тренира, да не спира да тренира с за да продължава да дава стимул за мускулната си маса. И третото най-важно нещо е да приема достатъчно калории, за да задържите глото си. Ако задържите си и яде противник и достатъчно калории, той със сигурност ще задържи резултатите си и няма да има за какво да се притеснява.
1: Така, вървим а, и ние към а, края на нашия разговор с а, Костадин Зашев, създател на Strong Buy Science. А, толкова много хора а, се включиха днес в нашата дискусия, че чак ми стана мило и топло. А, само, че с Костадин тази тема е ужасно голяма и със сигурност с него ще я продължим. И ако имате въпроси, може винаги да, да, да ги задавате към мен, към страницата на Радио София или пък да звъните тук. На нашата редакция няма никакъв проблем, но обещахме да ви кажем за навиците. И който въпросът ми към теб е как да променим още навици, възможно ли да го направим и за какъв период от време?
0: Абсолютно е възможно да го направим. И така, за, така ще разкажем малко по за това. Наистина темата е необятна това за навиците. Специално си е цяла една наука, как да създадем добри навици, но основните неща, неща, свързани с навици, това, което трябва да знаят хората, че създаването навиците има четири основни етапа. Тези етапа, накратко, са етап. Първия, първото нещо, което ни кара да знаят, какво е навика първо? Навика е, начин по който нашия мозък пести енергия. Тоест ние извършваме някакво действие, което автоматично и винаги навика води до награда. Това, което, което правим, винаги води до някаква награда. Обикновено това е причината ние да повтаряме това действие. Например, да, да ядеме хубава и вкусна храна. Ако храната не беше вкусна, ние няма да го развием най-вероятно като навик да го ядем. Идеята е, че всъщност навика има четири основни етапа. Първият се нарича Q или това. това е знака. Знака, който ни подсеща тригъра, точката за знака, който ни подсеща да задействаме тая последователност от събития, която ще доведе до извършване на навик. Този знак за различните хора може да е а, нещо различно. Например, много често а, хората, които преяждат нали, а, 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 този Q, този тригър може да има емоция, могат да са тъжни, могат да са щастливи и това може да е сигнал да почат да ядат. Нали. За много хора този сигнал може да е като се, като преяд... като се почувстват сити за хора с хранителни разпрощата, те се почувстват толкова сити, че корените има толкова идут. Това само по себе също може да е кило. Да е сигнал.
1: Да. А, точно, точно докато говорим за навиците и за този тригър, така наречения чит мил, не може ли да го създаде този навик? Точно един вид, като хапнеш малко и да се пуснеш по парзалката.
0: Да, определено. Определено, особено за хора по хранителни разстройства, които, не са, които са свикнали, а, които са с майнцета всичко или нищо, 100% чисто или нищо. И обикновено такива хора в момента, които нарушат малко режима си и нали, хапнат нещо различно. Това автоматично може да е тригър да започне да преязват нали. Точно за това при, при тези хора трябва много внимателно се Пипи първо така да се да стигнат да се образуват, да се подготвят, да знаят, че всъщност, а, ако е контролирано, това няма да е лошо, нали? Да, под, да се подготвят за едно такова хранене, да е с а, контролирана порция, а така, че да, да не доведе до преяждане. А, много често, ако не е контролирана порцията, например, ако са си, си подготвили за чийт мил, а, при, а, по, а, две трети шоколад, нали? Ама другия шоколад остане до тях, много вероятно е да го изядат и оттам да задействат още така въртележката и да приедат с още повече неща. Затова е много, много, много внимателно трябва да се пипа тук и да се подходи така планирано, така да се каже. Та така, да, всъщност, то, то, този триггър това Q, този знак, е нещото, което създава кревingas, създава, създава желанието а, да, да си доставим наградата, нали, крайната точка на навика. Първо имаме знак, той ни подсеща, след това имаме крейвинг. например, виждаме вкусна храна. А, това е автоматично е знак, че искаме да си доставим награда от вкуса, а, започваме да изпитваме купнеж да изядеме тази храна. Този купнеж ни води към действието. Това е третият етап на извършването на навика. И крайната фаза на навика, това е релърда, това е наградата. Тоест имаме Q, крейвинг, респонс и релърд. Имаме Имаме знак, който ни подсеща да започваме навика, имаме копнеж, който ни кара да, да действаме. Имаме действие и накрая имаме награда. И всичко завършва с награда. Нали? И така ние развиваме навика. Например, да дам един пример. Ако аз ставам, аз се събуждам, това автомати... събуждам се сутрин рано, това автоматично ми е тригър, автоматично ми е знак че искам да се енергизирам, съответно развивам желание, крейвинг, развивам да пия кафе. Нали? И а, самото действие на пиене на кафе вече ми, е, де, а, вече ми е извършването на навика. Крайната награда, а, же, а, крайната награда е, че съм енергизиран. Аз така съм си така, завършил а, желанието да се енергизирам. Това всъщност е целият кръг от последователности на навика. Как да прекъснем лош навик, като знаем, като знаем тези четири основни етапа на навик. Основното, което препоръчват специалистите, е като направим а, така, а, като направим по-труден знак това, което ни подсеща да ядеме. Много често, както каза как, ти а, а, при някои хора, може да е чит мила. Ако имаш храна, която е близка до тебе, например, ако си на някакъв режим и имаш храна, която може да те изкуши и насякъде до тебе е в храна, е изключително трудно, скучна храна, която може да те подхлъзне и да предадеш, изключително трудно да, 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 да така и, 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 и изключително лесно, по-вероятно е, да, по, е да, да се подхлъзнеш. и затова по-добре тази храна да няма. Така ние правим този знак, това, което правим е по-трудно ам, така видимо. И това е една от най-ефективните стратегии. Нали? Примерно, ако искаме да спазваме диета и да не се подхлъзваме, изхвърляме храната, която може да ни подхлъзне и която често ни подхлъзва от вкъщи. И слагаме само храните, с които ни помага да си оставаме в калории. Третото най-важно нещо, всъщност. Второто най-важно нещо, което може да ни помогне да разрушим лош навик, е това да направим самото действие по-трудно. Самото действие на навика. Как да го направим? Ако аз махна храната, която не подхлъзва и с която системно пряжем от кусти, аз Създавам една голяма пречка пред това да я ям. Аз трябва да се облека, да отида до магазина, за да мога да не изям тази храна. Нали? А, колкото по-голяма е пречката, толкова по-малко вероятно да го направя. Аз мога да заключа в шкаф тази храна. Така пак създавам. Да не е, да не е на видимо място. Аз така пак създавам а пречка. Нали? Но ако въобще няма държа вкъщи, още по-голяма пречка създавам. Та имайки предвид сега хората с хранителни разстройства, тук мога да дам конкретно съвети за тях как да направят така, как да премахнат тригърите. Основните неща, които могат да направят хора с хранителни разстройства, е да не се държат гладни, защото глада сам по себе си, т.е. да не правят такива диети, от които да озверяват глада, сам по себе си може да е тригър. Така, да да, 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 да не рестрикват такива храни, да не махат от режима си унези храни, към които развиват най-силни копнези. Обикновено това е сладкото. Тук има няколко стратегии. Или да се вкарват в контролирани ползи, точно тази храна, която обичат, нали, която рано или късно прекаляват, или да се вкара заместител на тази храна, която е с по-малко калории. Например, да е вместо да е шоколад, да е някакъв здравословен десерт, който е с по-малко калории и който ще ги държи по- по-сити. Другият вариант, който могат да премахнат тригъра, да премахнат това, което ги иминицира лошия навик на прияжане, е като се държат сити постоянно. Тоест, ако те са сити, ако те сядат да ядат сити, те вероятността въобще да приядат, да задвижат този механизъм е много по-малко, защото като си сит, храната, която е до тебе, макар и вкусна, няма да ти е чак толкова примамлива, няма чак толкова да намаляваш вероятността. Не Да.
1: Благодаря ти много за това участие. Това със сигурност е тема, която трябва да продължим и с теб ще продължим. Нашите слушатели отново могат да се включват по темата. Така че до нови срещи!